0: Salve, salve, galera! Eu sou o Lucas Gandra, o host dessa bagaça, e a gente vai começar o segundo episódio do Dicas de Narradora, o Como Começar a Narrar. E comigo eu tenho aqui o Kerberos, do Noites em Salem, que já tá virando figurinha carimbada.
1: Boa noite, boa tarde, bom dia para os ouvintes do Serencast. Eu sou o Kerberos, jogador e narrador do canal Noites em Salem, e assim, é mais um prazer aqui estar junto com com o Lucas e, e o Álvaro nessa nova empreitada aqui, de, dando dicas né? e como narrar para iniciantes intermediários e até um pouco vamos entrar na parte também avançada se der.
0: E para me acompanhar nessa conversa, na bancada, o Álvaro do Contos Lúdicos.
2: Hey, galera, tudo bem? Eu sou o Álvaro, sou narrador e um dos fundadores do projeto Contos Lúdicos, um projeto de santos que tem o objetivo de ensinar as pessoas a jogar e narrar RPG. E agora a gente também está no mundo digital, fazendo várias mesas para vocês poderem assistir e acompanhar.
0: É, eu vou começar aqui é, falando da minha primeira experiência narrando RPG, e depois a gente vai comentando aí, eu vou querer saber de vocês. Eu estava lembrando aqui, conversando com, com o meu último grupo, sobre meu começo no meu começo narrando e eu lembro exatamente como é que foi o ponto eu eu como um péssimo aluno que sou reptidiano e já viciado em RPG o meu grupo de RPG passou inclusive o meu narrador e aí abandonado na escola anterior eu fui forçado a ensinar os meus colegas ou eu forcei eles a jogar comigo é meio nebuloso esse período da minha vida eu não lembro se eu obriguei eles a jogar ou se se eles queriam aprender mas não importa o, o caminho todos continuam viciados até hoje e e aí eu comecei a narrar para eles e eu e aí teve uma parada que para mim foi bem engraçado e a minha primeira ficha de RPG é de um colega nosso Álvaro é... era uma ficha do Kaká eu recebi lá na minha quarta série, há, sei lá, 300 anos atrás, uma ficha do Kaká de Lobisomem. E foi com uma Xerox dessa ficha que eu comecei a narrar um sistema meu próprio ali e tal. É... E, e foi bem bacana, assim. Mas daí por diante eu acabei começando a formar jogadores. É... E, e, e fui voltar a jogar alguns anos depois. E. e... É, e foi basicamente isso. Como é que foi a, a, o teu começo, Álvaro? O teu Cara, início de narrativa?
2: Eu gostaria de dizer primeiro que o Kakai tem algumas histórias maravilhosas com personagens. Então você tem uma ficha dele provavelmente era alguma criatura muito bizarra e engraçada. <risos> Mas a minha primeira experiência narrando foi bem cedo. Eu tive meu primeiro contato com RPG foi com 3D e T. Que um amigo meu trouxe e, e me apresentou. Eu já, tinha, já acompanhava a Dragão Brasil. Que eu tinha começado a comprar para ver preço de carta de magic. E aí eu descobri que existiu RPG e me apaixonei. Aí eu comecei a consumir a Dragão Brasil, porque era o que o bolso permitia na época. E, e numa dessas um amigo meu resolveu narrar uma aventura de Street Fighter, que foi bem ruim. É, não porque ele era um narrador ruim, mas assim, porque tava todo mundo naquela de tipo a gente gosta muito dessa parada, vamos fazer acontecer e, e aí a gente jogou tal foi bem, bem ruim, mas a... nenhum de nós perdeu o gosto pelo negócio vocês jogaram um Street
0: Fighter que lançou na Dragão Brasil mesmo ou não? vocês criaram? Eu que a Dragão Brasil lançava umas paradas assim
2: então a gente jogou eu joguei muito Street Fighter da Dragão que na verdade é oficial da White Wolf porque a White Wolf queria muito se enfiar no mundo dos videogames E aí ela escolheu um jogo que absolutamente não faz o menor sentido Com a linha deles de, de, de lançamento <risos> Que pariu. lançaram Street Fighter RPG Que é divertidíssimo Eu recomendo Quem nunca teve a experiência Tem uma galera na internet que, que tá mantendo o sistema vivo do, do Street Fighter RPG Inclusive fizeram algumas melhorias v vivo sobre aparelhos Nada, o negócio tá vivaço, os caras adaptaram Street Fighter V, adaptaram King of Fighters, adaptaram Samurai Shodown. Tudo que é jogo de luta, os caras fizeram, tem tipo um livro de 600 Agora eu já
0: quero ver o, o Sagat <risos> lutando contra
2: o lobisomem. <risos> Exato. Eu já quero. Mas é, eu já tô desviando do foco. A minha primeira experiência narrando foi com lobisomem. Eu tinha conseguido juntar um dinheirinho de merenda... E aí eu fui comprar meus livrinhos de D&D Na verdade eu achava que era o meu livrinho E aí quando eu descobri o preço Dos três que eu precisava Eu olhei para aquele lobisomem, ele olhou para mim O cara da banca me convenceu Me falando que já vinha até os dados E aí eu narrei uma, uma campanha De lobisomem Que foi uma campanha que todo jogador de lobisomem Já viveu, que é aquela que você Cria máquina de moer carne E todo mundo se bate até a, a Campanha acabar e. Mas foi com dois dados, eu rodei a campanha inteira com dois D10 na mesa de lobisomem, que a média de rolagem é pelo menos 8 a 9 dados por rolagem.
0: Um, um guerreiro, um guerreiro, realmente. É... Mas e, e contigo, cara, como é que foi tua primeira experiência narrando?
1: Cara, é... eu lembro que a minha primeira experiência foi um desastre. Porque, como era realmente. O... Eu tinha acabado de começar a ler os livros né, de, de Vampiro, tinha pouca noção ainda. Eu tentava fazer as coisas gigantescas. Então, não limitava a quantidade de jogadores, botava 5, 6, 8 pra jogar. Teve é... uma vez que eu fiz um, um pré-live action né, do. Foi até perto da escola onde eu tava, eu estudava. E aí tinha uma galera que queria jogar e fui esbalecando gente, jeito parecendo gente. Só que eu, como eu tava sem noção, eu deixava todo mundo entrar. Então de repente tinha 20 pessoas, velho, misturando lá entre <risos> meninos e meninas Cara. lá. E eu tive que botei todo mundo numa fileira assim e fui falando para cada um o que tinha que fazer, mas não deu, deu não deu na outra. Foi um desastre, não, não consegui jogar uma hora, porque era quase que impossível. aí né? principalmente porque tinha jogadores que gostavam de perturbar, tirar onda. E aí ficou inviável o jogo. Né? Foi a minha primeira narração foi mais ou menos assim. Esse desastre todo, né? Esse é
0: o, o erro clássico né, de você montar mesas gigantescas. Mas eu já puxando esse gancho, eu lembro que quando eu conheci o Álvaro, eu tinha uma mesa com 14 jogadores e ele duvidou que minha mesa terminasse. Então tá aqui, dois anos depois que a gente se conheceu, a mesa concluiu com nove jogadores, alguns perderam no caminho, mas, mas eu rodei a mesa
2: inteira.
1: Tu tá dizendo isso? Eu Provavelmente tô os nove
2: não são nenhum dos 14. Eles só foram se mudando ao longo do tempo e o Lucas ah, foi mantendo a história seguindo, entendeu?
1: Meu Deus, Deus do céu, só se pôr assim, meu amigo. Começar com 14 e terminar é muito difícil.
0: Eu falo que foi mais de dois anos e foi incrível, porque além do RPG, rolavam intrigas do lado de fora e tinha um
1: foi uma é, época. Cena...
0: <risos> Exato. Tempos obscuros. Mas... Enfim, nenhum dos jogadores que jogaram aquela mesa continuam jogando comigo. Isso talvez seja um sinal. Mas. Mas é, é um dos erros que a gente comete aí, de montar esses mesões. O Álvaro também não, não se exime disso. Teve uma não. mesa que ele me chamou pra, pra jogar, foi uma mesa que me traumatizou. Se eu, não fosse um, se eu não fosse um veterano de vampiro, eu tinha abandonado o jogo. Que ele falou: Não, todo mundo aqui é amigo, pode vir. Eu vou aceitando todo mundo. Aqui é que nem mãe. E é. aí a galera foi entrando, foi. o bagulho veio na zona. Me traumatizou de um jeito que eu era camarila e virei sabá. Meu Deus. É, esse é o nível
2: Mas a, a parte de você virar sabá mesma. Já foi o meu plano desde o começo é, Eu nunca escondi Que eu sou um grande entusiasta Da espada de Caim E isso pegou muito mal Mas tá ótimo, é isso mesmo que eu sou <risos> é. e, e assim, o sabá sempre Morou no meu coraçãozinho é, é, E aí inclusive... eu entrei
0: pro sabá Numa Valderry de Malcavianos, né
2: é, vocês tinham um bando grande era uma posição de privilégio vocês tinham alguns malucos? Sim os malcavianos não eram os mais malucos? Não, vocês tinham um La sombra padre <risos> que invadiu um barco, uma van <risos> e depois quebrou a van quando uma tropa de, de carniçais da camarilla tava vindo com metralhadoras pra cima de vocês mas acontece, né? O mundo do Sabá não é um mundo tão tranquilo e, e aonde a intriga e a política faz parte. O mundo do Sabá é, é o famoso... É, é onde o filho chora e a mãe não vê, tá ligado? É o famoso grito, no não cuido e daria. Exatamente.
0: Assim, é, 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 eu, eu lembro bem dessas cenas icônicas aí da galera. Que apesar ah. de não ser mais ninguém novato, foi muito escorregar na, na novatice. Foi falar, não, eu acho que agora dá. Não deu no começo, mas agora vai. E não foi.
1: <risos> Basicamente. É, é você chega a uma certa... Foi muito
0: um uma... recado do universo.
1: Você chega a um momento que tem um certo tempo de jogo e você acha que tá... Tá sussa, tá tranquilo e vai começar a fazer, acho que tá foi teses e acaba apanhando mais ainda. É,
2: bem isso mesmo. É. Exato.
0: Eu, eu tô cometendo um, um erro... Que é um erro que eu aprendi com a Álvaro, inclusive. Que é narrar pra pessoas que eu nunca conheci, que eu nunca, que eu nunca vi na vida. Assim, eu acho que vai dar certo. E aí eu tô numa onda de sorte, assim, eu tô com eu tive três meses que foram jogadores novos, todos maravilhosos. E eu sei que isso não vai durar pra sempre, e eu já tô ficando triste. Porque em algum momento, <risos> em breve, eu vou pegar um grupo muito merda.
2: É que o problema, quando você começa, e as experiências são todas boas, é que você vai subindo o seu padrão. E, e aí vai chegar a hora que você não vai conseguir manter o padrão. É, é complicado. É. Eu, eu, felizmente, tive pouquíssimas experiências desagradáveis, mas não vou, não mentira, vou ser mentira. desonesto aqui. Não, narrando eu tive poucas. Jogando eu tive inúmeras experiências desagradáveis. Ao longo da vida, assim, foram várias. Mas eu tive muitas experiências boas também, e eu prefiro me focar nessas, que, que sempre valeram a pena.
0: É esqueci as traumáticas
2: mais <risos> esqueci as traumáticas
1: não essas, essas experiências traumáticas aí como como jogador tem um monte velho. e agora como narrador que eu é o mais tempo que eu tive porque a dificuldade de você encontrar jogador é, não existe mas para narrador é é sempre é sempre o fato né sempre é difícil você ter narradores disponíveis para narrar para você e valeu as bizarrices que acontecem quando você é novo, você tá iniciando esse, a, 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 essa arte né, de narrar e você não conhece o limite do, do jogos, dos seus jogadores, você acaba tendo que aprender a ser gerente de RH, porque senão a uma coisa desanda de fato.
0: É bem isso, sim. eu sofri do mesmo mal que você, porque assim, Santos ele é um lugar muito regado de jogadores e narradores de RPG. Só que assim, é, pra quem não viu aí, pra galera, pros millennials aí, assistam uma entrevista com um vampiro e a minha, a minha noção de outros jogadores de RPG era a mesma do Lui em relação a outros vampiros. Me ensinaram a jogar RPG, o meu narrador me abandonou, quer dizer, eu fui abandonado pelo meu mestre e aí ah. eu tava num mundo onde eu não tinha mais narradores e aí eu tive que criar novos jogadores... Pra alimentar o meu vício, o meu retrovício. E eu falei, meu, talvez eu seja o único do mundo. Só exista eu, a galera da Dragão Brasil, que lança um suplemento, a galera da White Wolf. E assim, é uma galera muito distante. Até que eu encontrei o Álvaro e a galera. E eu descobri que todos os narradores de Santos ficavam no mesmo lugar. Era só eu que tava longe. Então, eu andava. Eu andava por todos os lugares que eles não estavam. E aí. Ah, é. Eu, é. Eu é conheci alguns. Né?
2: Todo mundo se conheceu, <risos> todo mundo. Era muito assim, foi muito estranho Eu era um outsider. Que, É. que, tipo, o Lucas na, na Rave jogava há tanto tempo, porque a gente ficou tipo, cara, quem é esse cara? E, e deve, não deve ser de Santos, porque ele nunca jogou com nenhum de nós, ele nunca colou nos rolês que tinha RPG, e, e aí, de repente, a gente descobre que o cara joga e joga mocota tá ligado? É, foi muito fantástico essa descoberta.
0: Eu, eu me senti liberto nesse momento, assim, vou, vou, vou abrir o coração, assim, eu falei, nossa, existem mais como eu aqui, não estou sozinho, maldito Lestar. mas, mas, assim, foi, foi bem complicado, porque eu criei uma, uma galera que começou a jogar RPG do zero comigo, porque eu era um péssimo aluno e eu repeti várias vezes de ano, então, quer dizer que eu formava grupos e jogava pro mundo, eu não esperava que eles fossem me acompanhar Como eu queria acompanhar meu narrador e não conseguir E eles seguiu a vida dele Eu que tinha que fazer novos jogadores Pra alimentar esse meu vício aí E, e aí eu fui conhecer, fui conhecer a galera Sei lá, eu já jogava RPG há 10 anos Encontrei a galera lá E, e... e aí a gente começou a trocar Trocar experiência Mas era, foi realmente uma situação bizarra Onde é, nenhum dos caras tinha me visto na vida, ninguém ali me conhecia, tipo, 20 narradores, cada um com seus grupos, os grupos não me conheciam, devia ter uns 100 jogadores de RPG, ninguém sabia quem eu era, e eu nem sabia que existia essa galera, eu fui tipo eu saindo da caverna, tá ligado, caralho galera, eu sou um de vocês, socorro, Nosferatu, Nosferatu saindo do bueiro, depois de, do, do... galera, existe uma cidade aqui fora, foi foda.
2: É, isso é bizarro, cara. É que assim, eu, eu sempre convivi muito com, com as galeras de, de comunidade, de associação, e, e ninguém dessa galera ouviu falar do Lucas. Eu acho que o Lucas nem sabia que existiam associações de RPG. Isso que uma delas, eu não vou culpá-lo, mas ela ficava, tipo, a duas quadras de onde ele morava na época que ele morava ali no Gonzaga, que é um bairro aqui de Santos. Eu não vou culpá-lo porque... A associação de RPG ela foi criada porque o dono da associação era casado com um, um chinês empresário que tinha vários negócios meio obscuros, e aí a associação <risos> era um restaurante chinês que tinha sido abandonado, entre aspas, <risos> e aí a galera montou a estrutura da, 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 para tipo, jogar Magic no térreo e RPG no primeiro andar. Então, assim, se você não sabia que ele era uma associação de RPG, você olhava, a placa era de um restaurante chinês, as mesas estavam dispostas como se fosse um restaurante chinês, e era isso, tá ligado? Então, assim, eu não vou... É... Tinha, um chineses? De não saber. Tinha. Tinha chineses? Tinha, o, o pessoal da, da, da cantina eram chineses, e eles faziam pastel e, e hot dog. E, então, assim, eu não vou culpá-lo dele olhar e falar hum, isso deve ser um restaurante chinês. Por que eu entraria aqui pra jogar RPG com pessoas, tá ligado? Ah, é com certeza. Mas eu posso
0: falar. Eu posso falar como é que eu me sentia? É o seguinte, eu tinha conhecido uma galera que, era, que tinha alcançado a Golconda do RPG. Eu encontrei uma. Eu conheci uma galera que conseguiu sair dessa vida e transcendeu. Essa galera me passou o legado. Que foram livros de Vampiro Primeira edição e tal, que eu até deixei lá contigo, lá que veio pro Conto Lúdico. Sim. E, e eu falei, meu, talvez eu seja o legado do RPG no mundo. Eu, eu vou fazer essa era renascer sozinho, a, numa jornada árdua. Só que não, eu era o nada, eu era o... Eu, eu realmente tava, tava quebrando pedra, enquanto a galera já tava com castelo, com, com associações de RPG lançando sistema e eu escavando ruínas no meio da galera. Mas... Por outro lado, eu criei uma linhagem de jogadores que existem por aí. São bons jogadores? Talvez não. Mas eles existem.
2: É. Todo jogador é um bom jogador. É.
0: Então, você é generoso.
2: Tá, é, tudo bem. é Eu fui generoso. Mas, assim, a maioria dos jogadores é um bom jogador. O, o mau jogador, na minha honesta opinião, e isso é uma dica que eu, que eu dou assim pra qualquer pessoa que vai narrar, é... O mau jogador é o jogador que incomoda outros jogadores. É o jogador que é abusivo, é o jogador que, que ofende, é o jogador que quer passar por cima dos outros. Tirando isso, é, é tipo lorota pra você fazer piadinha na internet do, dos tipos de jogador ruim. Ah, é porque o cara é advogado de regras. Show, você não precisa decorar todas, então, porque ele vai te lembrar. É, ah, porque o cara gosta de, de tomar a frente. Que show, você tem um protagonista. Faz o resto da galera acompanhar ele. Tudo tem como resolver, a não ser que seja uma pessoa que ofende, uma pessoa que magoa outras, uma pessoa que é prejudicial, é... fora de jogo também. Que é uma pessoa que é bom até você se afastar, é... no geral, assim, não, nesse... não só da mesa de RPG. É,
0: aproveitando esse gancho aí, então, é... vocês tiveram muita experiência com, com gente assim mesa O Kerberos é... que...
1: Então, eu, eu não... Eu, eu não tive essa... Eu não tive essa experiência com... no Se, se for classificar... Que eu concordo com o Álvaro, que o péssimo jogador é esse que incomoda a mesa. Eu não tive experiência é, nesse ponto, assim, como, tanto como narrador né, e como jogador também, de, desse, desse, desse tipo de jogador na mesa, sabe? Eu tive mais o... O, o cara que... Então eu, eu tive uma só que foi o narrando mesmo, mas aí também eu tive culpa porque eu não soube lidar com a mesa. E acabou é, eu deixando muito aberto para os jogadores e os jogadores tomaram as decisões. E assim, depois se tornou um negócio mais complexo. Mas isso foi mais culpa minha do que dos próprios jogadores em si. Mas eu realmente nunca não tive, para mim, um jogador. É um jogador ruim em mesa né no caso seria um, um, um jogador que é, ele atrapalha né? assim ele, ele realmente ele ele tá com foco mais em brincado num tempo pejorativo do que se divertir como uma experiência do jogo sabe aquele jogador que ele tá ali ele faz questão de fazer tudo ao contrário só para causar né eu acho que... eu, não, eu, eu tive poucas experiências com essa, mas eu, eu, eu poderia simplificar nisso aí, nesse jogador que quer mais causar na mesa, do, atrapalhar a narrativa do narrador, do que um, um simples fato de, de dele não saber regras ou ele é, ser inexperiente como jogo, sabe?
0: É, eu, eu, eu concordo totalmente, assim, eu, eu tive algumas experiências, não muitas, porque como a gente tava conversando, né? Eu meio que criei a maioria dos meus jogadores, foi de um tempo para cá que eu comecei a.. a sei lá, do, nos últimos 10 anos, comecei a ter experiências com uma outra galera. E, e, e é real, na, na verdade o maior problema, assim, sempre que eu tive problema numa mesa, tanto jogando quanto narrando, foi quando eu encontrei um, uma pessoa né, que tava ali. É, participando da mesa, eu, eu nem falo que ele tava jogando, porque o intuito dele não era jogar. Era simplesmente não fazer com que os outros se divertissem. É, a diversão dele era impedir a diversão dos outros, né? E é, esse é um dos casos, que eu, eu falo que é o caso mais brando. É o caso em que ele simplesmente não quer que os outros se, se divirtam. E o outro caso, que é o, o lance do.. do da questão do, do ofensivo, né? Que é quando um jogador não respeita os limites ou a, a o que é importante para um outro jogador ali, né? Ele ele simplesmente vira uma locomotiva de, de jogo e não quer saber, simplesmente vai fazendo dele, onde só ele está se divertindo, onde a diversão é só dele e tal. É... Então eu tive eu tive algumas experiências assim e Sei lá, eu acho que a maioria do, dos narradores e jogadores vão ter em algum momento, porque são pessoas, né? Você vai lidar com pessoas e é inevitável você, você não conhecer uma pessoa ruim na sua vida. Então é, uma experiência ruim em, em RPG, num jogo qualquer na real, vai acontecer meio que inevitavelmente. Eu acho que o importante é a galera não, não regular o jogo ou não é, identificar o jogo por esse tipo de padrão, mesmo que você tenha várias experiências ruins. Né? Acho que o ponto é que você só não encontrou a experiência certa, né? E eu falo isso porque eu já ouvi relatos de um pessoal é, morava em alguma cidade e toda essa galera era muito tóxica. Assim, se salvava dois da mesa, o resto era um grupo tóxico que se regulava pra oprimir uma outra, né, uma minoria ou um outro, uma outra galera. Dentro do jogo, né? O que pra mim é muito estranho, é que eles fazem parte do mesmo grupo E estão ali se... É, um oprimindo o outro e tal Ou ofendendo é, Não deixando a galera se divertir Então, às vezes, acontece é, Eu acho que a internet, ela veio pra salvar um pouco dessa parada De deixar a galera Poder encontrar novas mesas Encontrar um, um pessoal Mais... É, que se identifique, né? Com o teu... Com... O teu propósito de jogo, com o teu estilo de narrativa, ou com o teu estilo de jogar. É, eu falo que nem todo sistema é pra todo mundo, como música, não é para tu... é, Não é toda música que agrada todo mundo, né? Não é todo jogo de videogame, não é o RPG, todo RPG que vai agradar todo mundo. Apesar de eu conhecer uma galera viciada que gosta absolutamente de qualquer coisa. Me incluo nessa parada aí.
2: Muito prazer. É... <risos> Exato.
0: Exato. E.. Inclusive eu, eu me incluo nessa parada por culpa do Álvaro também, porque eu era um cara recluso no meu mundo, onde eu vivia Pathfinder e Vampiro. É, Pathfinder e White Wolf, ali, eu, os jogos. E aí o Álvaro me, me amaldiçoou com o resto do RPG do mundo.
2: É, eu tenho que fazer um meia culpa. Eu teve uma semana, no começo da quarentena, eu tava jogando bastante. Não que eu tenha parado de jogar bastante. Eu ainda tô jogando praticamente de segunda a domingo. É, mas no começo da quarentena teve uma semana que eu, eu, eu fiz tipo, um arco de sistemas muito maluco, porque eu joguei Tales of Equestria, que é o sistema oficial de My Little Pony, eu joguei na segunda, uhum. aí eu fui pra Savage Worlds, pra um cenário histórico, aí eu pulei pra D&D, joguei Vampiro... É, e depois eu terminei Jogando uma campanha de Alien Do, do Powerade by Apocalipse Que eu tava testando o sistema Então assim, eu fui pra muitos Muitas nuances diferentes <risos> n, tipo, Em uma mesma semana Então é, eu realmente gosto de tudo assim E de, <risos> não tem muito O que falar nesse ponto
0: Então, é, vamos Mudar aqui um pouco o foco Eu queria saber Indicação de vocês De sistema mesmo Pra quem tem vontade de começar a narrar do zero. O que vocês que cê... que que indicam aí? Pra um narrador completamente novato. O cara não teve contato, assim, viu uma galera. É, o que vocês que acham que seria uma boa porta de entrada aí pra um, pra um narrador que tá com um grupo novo? Que nem o grupo, nem o narrador entende direito e tal. Eu tô, eu tô com.. Isso tá acontecendo na minha família. Inclusive eu sou negligente, que a minha prima começou a jogar RPG sem mim. Tá com um grupo lá novato. E eu falei, caraca, é um absurdo não estar envolvido nisso, que... Enfim, negligente.
2: De fato, de <risos> é. fato. Você é o Abandono culpado. parental. Exatamente. É... Cara, eu acho que assim, o, o, o essencial é você procurar um sistema que você consiga compreender. A preferência para sistemas genéricos e simples sempre vai estar no topo da minha lista. Eu fazendo aqui um jabá, nós temos o Ludosystem, é um sistema oficial do Contos Lúdicos. Ele já está em beta e ele é gratuito, você pode acessar ludosystem.net Você pode baixá-lo e no próprio site você tem ele online, como se fosse um SRD. Então dá para você aprender tudo, ele é bem simples. Outro sistema que eu, que eu daria a recomendação é o 3DiT. 3DiT é um sistema nacional, também é gratuito, PDF. E ele é muito simples de, de, de mexer. O, o Ludosystem ainda exige um pouco mais porque ele usa todos os dados do, do padrão RPGista. Né? O D4, o D6, D8, D10, D12 e D20. O 3DT ele usa só dados de seis lados, que são dados que você tem no War, num banco imobiliário, em qualquer jogo que você tem em casa, que você tem em casa. Todo mundo tem pelo menos um joguinho desses para poder pegar e, e jogar.
1: Eu, eu, no caso, eu ia até falar também do 3DT, que eu concordo com o Álvaro, que é o sistema mais simples assim, para iniciantes. Mas aí eu vou puxar um pouco a sardinha para World of Darkness aqui. Eu acho que no storytelling, se você mesmo sendo novato, narrador, e só ler um pouco, é baseado na, na regra de ouro, você entendeu um pouco do sistema, mas como você tem a regra de ouro, e você só joga com um D10, você consegue desenrolar bem o sistema e, e mesmo que sendo um ambiente mais é, maduro, né? como, é o, como é tratado o, o World of Darkness. E, mas se você, se você hoje acabou de aterrizar aqui, vou querer narrar, você curte esse, curte, curte esse tema mais de horror pessoal, mais de terror e quer experimentar, mas é, não sabe como jogar, não tem essa noção, leia, leia a sua parte do sistema, entenda mais ou menos como funciona as regras assim, de atributos e, e, e perícia, e você só joga só um dado. Então além do 3DT, que é a recomendação, porque é simples mesmo, é um jogo muito simples, é muito fácil de se jogar. E é, ele foi projetado para justamente isso, para as pessoas que tiverem primeiro contato com RPG as virem e entender como funciona. Né? Mas você pode também com outro sistema. Brincadeira à parte, o GUPS não dá, né? Mas o GUPS é para quem gosta muito de ler e, 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 e tem a disponibilidade assim de querer conhecer os vários sistemas acho que vale a pena também olhar os sistemas de suplementos assim específicos porque lá eles dão um detalhe dão dicas de também da questão da narração né de narração de ideias você pode usar o, o GANs para gerar uma ideia para para sua, sua narração né para seu ambiente criação ambiente e você pode usar um sistema como o TRDT para para jogar os dados que será muito bem mais simples para você essa aqui é a minha dica para quem tá iniciando agora pra risada e quer jogar RPG. E se divertir. Eu, Sim, eu, eu gostaria eu... de deixar uma dica para todos os
2: narradores daqui para frente. Uma dica que não é nem minha. Uma dica que foi dada inicialmente pelo grande Tim Maia, na época que ele tava no, no fazendo os CDs do Racional, que é leiam os livros. <risos> é, é. De, parece uma dica besta, mas assim... Cara, saiba o que você está fazendo Você não precisa ler o livro inteiro, você não precisa decorar o livro é, Você vai ter ele ali na sua mão Ou num tablet para poder consultar Então, assim, saiba o que você está fazendo Porque eu não consigo calcular A quantidade de gente que eu conheço Que ou parou de jogar RPG Ou foi muito resistente para voltar Porque teve péssimas experiências Com um narrador que não sabia o que estava fazendo Então assim Pensa assim, e eu sou uma pessoa, eu defendo a regra de ouro, muita gente acha que não, muita gente acha que eu sou contra a regra de ouro, assim, eu defendo a regra de ouro, mas assim, a gente tem que pensar racionalmente, gente. Existe um grupo de pessoas cujo trabalho é transformar mecânicas em um jogo plausível. Não é a gente, no intervalo do nosso trabalho Quando a gente tá almoçando e lendo um livro Num PDF, que vai pensar Caraca, eu tive a melhor ideia do mundo, esse livro Não serve pra nada, vou usar a minha ideia Tá ligado? Tipo, pensa Sim. muito bem antes de, de inventar a regra Que possivelmente Vai desbalancear toda uma ideia De jogo, toda uma ideia de mecânica Que é funcional, que vai deixar O um negócio divertido Porque você acha que você vai ganhar Do game designer até porque ele de fato está ganhando dinheiro Para fazer isso, não nós é, e, a,
1: e a tomar confunde, Álvaro Que a regra de ouro Para você usar Você primeiro tem que entender o sistema Senão você não consegue usar a regra de ouro Exatamente A, a, a
2: ideia da regra de ouro É justamente para quando o sistema Não te dá o mecanismo Do que você precisa naquele momento isso. Não para você sair inventando o mecanismo em cima de uma base Exatamente. de
0: jogo. Exatamente. Né? A regra de ouro é uma ferramenta e não uma muleta, né?
2: É, é, exato.
0: Ela serve pra você prever coisas que os jogadores fazem que o sistema não prevê. E aí você dá uma... baseado no que você já conhece, você dá uma uma esticada ali pro sistema se encaixar e não pra, pra você entrar no modo maluquice e ditar a ordem em cima dos seus jogadores, né?
2: Exato. É, isso é ruim eu, eu vou... porque ensina a pessoa errado, isso é ruim porque afasta um jogador experiente, isso, cara, isso não, não tem muita chance de dar bom. Eu não, não digo, assim, que as pessoas precisam ser que nem eu, eu sou o maluco do livro, eu sou o cara que lê absurdamente, assim, eu, qualquer coisa que eu faço eu preciso ler muito. Para vocês terem uma ideia, eu, fui, eu vou começar agora a jogar uma mesa de Day e eu queria montar um mago. E aí eu virei e falei, vou fazer meu mago ser de Cormir. É uma região que ainda não foi explorada na, na quinta edição do Dungeons and Dragons, mas ela foi bastante explorada na segunda e terceira edição. Aí eu estou lendo o livro que descreve a cidade que o meu personagem nasceu. Eu não vou visitar essa cidade. A campanha se passa no Vale dos Ventos Gélidos, que é longe pra cacete dessa cidade. As chances de eu encontrar qualquer NPC ou qualquer coisa que vai ter ali é... Irrisória, provavelmente nula Mas eu gosto muito de ler Todo o conteúdo que eu posso para explorar mais os meus personagens Eu faço isso com vampiro, com lobisomem Com D&D, com Savage Worlds, qualquer sistema Eu não acho que você precisa fazer isso Mas assim, se você vai narrar Eu acho que é sua responsabilidade Pelo menos saber o que você tá fazendo Porque Ensinar errado Um, um sistema de regras Ou, ou desbalancear alguma coisa pode ser um limiar que vai fazer uma pessoa parar de jogar, a pessoa pode se sentir incomodada, pode se sentir injustiçada e ela de fato pode estar sendo injustiçada é, porque você desbalanceou a regra que não era pra ser feita de um, de um jeito, era pra ser feita do jeito que tava escrito no livro
0: já, já puxando esse gancho, então deixa eu fazer uma provocação aqui que eu costumo falar sempre que alguém vem me perguntar sobre é, que dica que eu dou pra quando alguém vai começar a narrar, né e, e ouvindo o que vocês falaram, é, eu acho que casa muito com o que eu costumo falar pro, pros, pros narradores, né? Que além de conhecer o sistema. Porque o sistema. Você pode montar um sisteminha simplão, você ali, rolando um D6, ou tirando no paroim parou no, paro ímpar, ou no, no em Pó. Como a gente na Dragon Brasil já apresentou isso pra gente em, em N momentos. né Sisteminhas baseados em Junkin. E.. Mas eu acho que o essencial para o narrador é dominar o seu cenário. Você concorda com isso? Porque eu acho que, assim, se o narrador ele domina o seu cenário, ele consegue... É... Ele identifica como é que o, o, o sistema vai se encaixar ali. Então, se eu entendo muito de um... Né, como você falou, que você gosta muito de ler, né, Álvaro? Hum. Sobre para montar seus personagens, eu acho que isso é muito um... Uma coisa de narrador né, acho que todo mundo aqui que narra tem essa mesma, essa mesma coisa, eu vou narrar um cenário, então eu vou estudar ele inteiro pra ver cada detalhezinho dele, justamente pra emergir melhor o, o meu jogador né, pra, emergir, pra fazer com que o jogador sinta lá, se sinta lá dentro e ao mesmo tempo ter o controle da cena, pro jogador não vir com uma coisa que você não tinha notado antes e ficar perdido né, e aí, aí sim tem que abusar da regra de ouro né. Que é o jogador vira e fala, sei lá, na Idade Média, falando, ah, é, eu vou fazer um canhão. Aí o narrador, não, não, não pode fazer canhão, não tem canhão na Idade Média. Aí o, o jogador vem, puxa aquela enciclopédia e fala, não, não, o canhão foi inventado ali em 930 d.C., Idade Média, então eu posso dar um canhão. E aí eu, 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 é a hora que o narrador vem e dá aquela carteirada da Regra de Ouro, né? Não, não, mas no meu cenário, não. É no, aqui, não. Então, é, eu acho que o, o mais importante, é, na minha opinião, acho que a primeira regra para o narrador, além de sistema, que é muito importante, na verdade é divertido o sistema, é, é ele conhecer o cenário dele, ele entender o cenário e apresentar bem para os jogadores. Porque se apresentar bem o cenário para os jogadores, os jogadores não, eles vão se atrelar ao que foi apresentado. Concordam? Ou, ou acrescentam algo? Ou discordam completamente? O que, que vocês acham?
2: Eu concordo, eu concordo bastante. Eu acho que é, o narrador, ele tem, assim, ele tem uma função dentro do jogo que ela é, ela é similar dos jogadores, tá? Eu não acho que o, o narrador é o único que tem a responsabilidade. Quando eu digo pro narrador ler o livro antes de fazer alguma coisa, é quando ele se propõe a ensinar o RPG. Porque eu acredito que o jogador ele tem, tem tanta tanto responsabilidade quanto o narrador. É um jogo em, em que as pessoas são iguais. Apesar das funções serem diferentes. Então assim, se você está jogando há seis meses, se você está jogando há um ano com um grupo de pessoas, você pode pelo menos ter na sua cabeça o que o seu personagem pode fazer. Quais são as regras que você vai usar para o seu personagem? Quais são seus poderes, suas habilidades, suas rolagens? Porque isso não vai incomodar um narrador que já saiba... Mas às vezes você vai poder explorar melhor o personagem e trabalhar junto do narrador para criar isso. Mas eu acho que é, é essencial que o narrador conheça o cenário em que ele tá narrando, que ele saiba usar aquele cenário e, e eu ainda vou além, eu vou acrescentar uma coisa é, que é muito comum, e eu vejo que isso é muito comum, principalmente em narrador de storyteller. Eu, eu já peguei vários, vários desse, que é assim, a, a gente... Tende a querer muito jogar, e eu sei porque eu já fui narrador durante muito tempo e não jogava, eu só narrava. Então você fica com muita vontade de jogar e aí você começa a criar uns personagens que você nunca vai usar e você transforma eles em NPC. E isso é, um, é uma coisa muito complicada, porque para você transformar esse NPC no protagonista e deixar seus jogadores como coadjuvantes é muito fácil. E é. pra mim, perde completamente a proposta do RPG. Eu gosto de falar que eu sou o um, um maior fã dos meus jogadores, eu, eu não gosto da ideia, eu gosto de colocar desafios pra eles, eu gosto de apresentar desafios com letalidade, então na minha mesa jogadores podem morrer, inclusive é, até já aconteceu algumas vezes, mas assim, eu não sou o tipo de, de narrador que busca o TPK, o tipo de narrador que, não, eu quero ver meus jogadores se ferrando, eu tô jogando contra eles, não, eu jogo com os meus jogadores, então eu tô sempre torcendo para eles ganharem Porque eu quero ver a história, eu quero ver o que eles vão fazer para desenrolar Então, se você tem controle Do sistema e do cenário à sua volta, você consegue Muito mais Trabalhar junto dos seus jogadores para criar uma história Bacana, uma história divertida
1: Eu concordo também nisso aí Eu acho que quando o narrador ele tem um domínio Sobre o sistema Sobre a ambientação né, que ele tá, tra ele tá Trazendo o jogador fica mais fluido né, o jogo e ele consegue é, passar mais clareza para os jogadores o que, que ele quer dizer durante, durante o jogo. Né? E, assim, e, há uma, e aí gera uma conexão com os jogadores ali naquele, naquele ponto. É, claro que há certas, certas situações que, que o narrador pode pontuar, mas o, o, no, no âmbito maior, digamos assim, o, o, jogador, o narrador, ele, quando ele tem esse domínio, ele pode simplesmente fazer uma alteração que, que fuja um pouco até do que estava descrito no, no livro, mas que vai trazer uma segurança já que, que ele não vai causar um efeito negativo para aquela. para a história, né? Que é onde ele sabe que onde ele pode alterar e onde ele pode mexer. Por isso que quando ele tem esse domínio é mais fácil, ele fica mais fácil a narração e a narração foi um pouco melhor né, pro jogo.
0: Eu, eu concordo totalmente, eu acho que esse é o, é o caminho mesmo. Eu.. Eu acho que é, às vezes acontece, né? A gente vê é muito disso de, de, de narrador. Eu, essa síndrome que, eu, que o Álvaro tava comentando de, de querer muito jogar, eu passei por isso, né? Eu vivi nesse limbo aí que que eu nunca encontrava outros narradores que eu achava que eu era o o, o o ressurgimento do RPG no mundo e nesse período eu só tinha eu só tinha jogadores então eu não não tinha ninguém para narrar para mim e em algum momento eu acabei colocando um NPC ali que eu gostava muito que era um personagem meu e acabou protagonizando uma parada outro e tal o que eu acho bem horrível é... inclusive eu já passei por situações jogando de você entrar numa mesa de RPG e você é, observando, você já nota qual NPC é o queridinho do narrador. Só você falar assim, putz, aquele narrador ali, aquele NPC ali é, é o xodó do narrador, é o bichinho de estimação dele, você não pode matar, ou você não pode contestar, que é o mais importante, se você contesta ele, ou tira a credibilidade do NPC, ou o narrador vai ficar chateado contigo. E eu acho que muito pelo que eu queria jogar, né? Pelo que eu esperava quando eu antes eu conhecer os jogadores, outros narradores, é... e também pelo que eu eu é... aprendi narrando com a galera do RPG aqui de Santos quando eu... quando eu encontrei eles, eu segui nessa mesma nessa mesma vibe de torcer para os meus jogadores, né? De falar que os jogadores eles são os protagonistas da minha história, todo o resto acontece. eles são os The chosen one, o jogador é o escolhido. Inclusive, é, é, eu sempre brinco que a ficha do NPC tem que ter coerência, do jogador nem tanto. O jogador ele dá uma marteladazinha ali num poder a mais, né? e o, Ou faz uma cena épica que uma, um, um outro personagem não faria, um NPC padrão não faria. Inclusive, casa com o propósito do RPG, que é divertir a galera, né? Não de ser uma disputa, uma competição. É, eu, eu sempre falo, meu, o que é competir vai é jogar jogo de arcade. É, vai para um Street Fighter aí, vai para um, um jogar um jogo, um jogo de corrida, João um Forza e tal, que ali é competição, ali não tem narrador e os um, jogadores, não é um grupo. Não se chama grupo de RPG para você ficar fazendo embate entre jogadores, né? Criando inimizade entre jogadores, ou criar uma inimizade entre você, narrador, e os seus jogadores, que eu também acho bem, bem frustrante. Elas mesmo acabam encerrando cedo, sempre com alguém frustrado. Ou o narrador está frustrado, ou os jogadores estão frustrados. É, normalmente, quando o narrador ele tem essa visão de ter um NPC querido, ele acaba não vendo é, se os jogadores ele estão se divertindo ou não, que eu acho que é, é uma falha bem problemática assim, né, de, um, de um narrador. Acho que o narrador ele tem essa um pouco dessa responsabilidade, pelo menos de dar o um início, de dar a ferramenta para o jogador se divertir. E. Então é isso, galera. Eu... Vamos para as considerações finais. O papo tá muito legal. A gente bateu quase uma hora aqui de gravação. E vamos passando um por um aqui para as considerações finais. Já aproveitem, façam os seus jabás. E vamos para despedida, galera. Então, Álvaro, considerações finais.
2: Bom, é... se você quiser começar a narrar eu acho que você tem que se jogar. Eu acho que o medo de, de narrar vai te impedir de fazer algo muito legal, porque é uma parte, para mim, tão ou até mais divertida quanto jogar. Então, eu acho que vale muito a pena. Dito isso, é... se você quiser me encontrar, eu tô lá pelo Twitter, @alvarorsilva, e em todas as redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube como Contos Lúdicos. Contos Lúdicos, ele atualmente também tem um canal na Twitch e a gente faz lives periódicos, quase de segunda a sexta é, eu tô na Twitch. É, a maioria das vezes no, no Contos Lúdicos, algumas outras como convidado em outros canais. É, a gente teve um TPK recente, numa, foi uma mesa bem épica, no canal do Dungeon Masterclass. Quem quiser procurar ele no YouTube pode ver lá o nosso final foi bem divertido e a gente amanhã vai estar ao vivo para amanhã é não é aqui <risos> eu não sei quando vai sair mas a gente vai estar lá no dia 1 de de outubro para conversar um pouquinho sobre o fim da mesa e, e falar sobre os nossos nossas expectativas o que, que a gente vai fazer na a partir da próxima semana então é isso galera continuem jogando continuem é, assistindo, participando, criando uma comunidade e ampliando essa comunidade maravilhosa que é a comunidade da RPG. Cabres.
1: Galera, mais uma vez, é, agradecendo aqui a participação do, do, do podcast. Obrigado ao Lucas, obrigado ao, ao, ao Álvaro também, por, esse, por essa aula aqui de, 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 de narração de RPG. É, vamos lá, acompanhem o em Salem, a gente tem uma campanha então a gente lança vídeos toda segunda-feira e quinta A primeira e a segunda parte Nas quartas temos as nossas entrevistas E agora também estamos indo para a sexta-feira também Então todas as 8 horas da noite tem um conteúdo lá Segunda, quarta, quinta e sexta no, no canal E essa e a próxima quarta vamos... É, estamos, acabamos de entrevistar com, com o Felipe Dain, né? Do canal... É, narrador de rpg e essa quarta e essa quarta agora dia 30 temos aí o pessoal do estranho lá e também estreando lá a nossa entrevista no canal e assim como o pessoal do ponto com com o álvaro que está presente aqui também já estavam lá então acompanhem vão lá o nosso canal noites em salem e vocês vão acompanhar não só esse mas outros conteúdos que ainda estão por vir agradeço mais uma vez a participação de todos aqui muito obrigado
0: valeu galera então eu vou dar o último encerramento aqui com uma dica do sábio Etebilu para os narradores que é busquem conhecimento acho que é esse é o resumo da galera nunca foi uma frase tão tão importante para um, um, um momento da vida e para o RPG acho que para narrar é essencial busquem conhecimento e, e três passos de Lucas também é, Três passos de qualquer pessoa Estamos no, na pandemia
2: <risos>
0: é, E.T. Bilu era um sábio Caraca, E.T. Bilu É isso, a gente precisa de, de mais E.T. Bilus na vida é, e, e a gente se vê semana que vem, galera Então, é, no dia de, da gravação desse vídeo No dia 30 de setembro O vídeo, é, o áudio, na verdade Dia 30 de setembro Provavelmente o episódio vai sair dia 1 de outubro aí Pra Show. vocês E acompanhem Nossas redes sociais Eu vou deixar todos os links aí da galera Do Contos Lúdicos Do Noites em Salem aí embaixo E do O download do Ludosystem é... Na descrição aqui Pra galera consumir, de graça E mano, o que a gente gosta é Coisas grátis é... Então, valeu galera Até a próxima, falou